0: Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis Et si c'est le cas,
1: je veux savoir ce qu'il dessine. Ce sont sauf pour lire.
2: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
3: C'était des BD porno de 8 pages.
4: Pas une seconde, non Je ne pas fini de lire.
5: Bande
3: bon que je vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour
6: occuper les week-ends.
4: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission 22 de la bande FM. Vous êtes mis en présence via votre appareil radiophonique branché sur la fréquence 106.6, mise en présence d'une bande de passionnés de bande dessinée. Vous écoutez Timbre FM, un des programmes qui vous permet de plus facilement faire votre choix quand vous vous rendez à la librairie La Grange au Livre d'Augan. Nous en sommes maintenant à 22 émissions, plus de 15 chroniqueurs, euh, 5 festivals qu'elle et en litres de bière, nous n'avons pas encore réussi à compter. La Bande FM, c'est aussi un festival format qui a lieu le dernier week-end de mars à Augan. Alors c'est bien tout ça, mais pourquoi écouter cette émission Eh bien pour sa diversité la preuve, il faut savoir que parmi les chroniqueurs, il y en a beaucoup dont je ne partage pas toujours les goûts en BD. Avec certains, ces, diverg- ces divergences sont particulièrement saillantes. Hein Flo <rire> <rire> Et oui. Je ne lis pas des BD de vieux, désolé. <rire> oh. Et oui, euh, en nous écoutant, vous percevrez sûrement des différences dans les choix de BD conseillés, chroniqués, appréciés. Parfois, nous pourrons être unanimes sur une BD, mais souvent, nous vous fournirons différents sons de cloche sur les BD à lire, à fuir ou à offrir. Bienvenue dans la Bande FM, épisode 22, et voici le sommaire. Et aujourd'hui, pour cette émission avec nous, François. Bonjour François. Hello à tous. Euh, De quoi tu vas nous parler, euh, François Aujourd'hui, je vais vous parler de la République du Crâne. Très bien. Flo, donc, de quoi tu vas nous parler Bonjour. Alors, je vais parler en. Dé- en... Je, je sais pas où je vais. Euh,
7: <rire> en différé. En différé, merci. Parce qu'en fait, j'ai interviewé à Quai des Bulles,
4: euh, de cette année 2022 Lucie Brion pour une très bonne BD voleuse. Merci Flo. Avec nous également en plateau, Roselyne.
2: Bonjour, c'est toujours Charlotte. mais Ah, <rire>
4: bon, je vais finir par y arriver à un moment donné. Je n'en doute pas. Euh, Charlotte, <rire> de quoi tu vas nous parler
2: euh, bah, Moi, je vais vous parler de Hot Supper, une BD euh, pour adolescents.
4: Oh, ok Et toi, Marlène bonjour, euh, bonjour, Bonjour, Jérôme. pardon, Marlène. <rire> bonjour, Marlène. Excuse-moi. Eh
8: bien, je... il me reste encore quelques pastilles sur Quai des Bulles en stock. Donc, on... on va s'en écouter quelques-unes dans l'émission.
4: OK. Donc, euh, on va aussi mener une petite discussion, euh, à savoir, est-ce qu'on choisit nos BD en fonction de la couverture Et moi, je vous ferai une petite chronique un peu euh, crue, on va dire, aujourd'hui. D'accord. Et pour commencer, on va écouter François. <rire>
9: Alors, aujourd'hui on parle de la République du crâne par Vincent Brujas et euh, Ronan Tolwat aux éditions d'Argo. La République du crâne, ça se passe en 1718, à la fin de l'âge d'or des pirates, alors que Edouard Sach, dit Barbe Noire, vient d'être capturé et mis à mort par les Anglais. Un équipage se demande ce qui va bien pouvoir devenir. Qu'est-ce qui leur reste, eux, en tant que frères de la côte Ils peuvent bénéficier d'une grâce de la couronne et se faire corsaire ou choisir de repousser au jour le jour un petit peu plus le destin funeste qu'on leur a promis pour leurs actes. À moins, que, à moins qu'il n'ait une autre possibilité, un endroit où vivre à l'abri des grandes puissances européennes, car si ces forbans se sont libérés de l'oppression de leur précédent capitaine de la marine, c'est pour conserver cette liberté, cette liberté qui leur est chère et pour laquelle ils se sont battus jusque-là. On va donc suivre un petit peu les pérégrinations de cet équipage et de ce qu'ils vont bien pouvoir faire dans dans ce monde qui évolue, dans cette nouvelle nouvelle vie qui les attend. Euh, Ils vont pouvoir euh, délivrer euh, un navire négrier et donc euh, être euh, rejoints par euh, une centaine de de, de membres d'équipage arrachés à leur terre natale l'Afrique qui choisissent donc de les suivre, d'embrasser une, une vie de, de liberté, mais euh, tout en suivant euh, Mariam, la femme qu'ils considèrent comme une, comme une reine, voire comme une déesse, ce qui met un petit peu à mal l'idée que pour les pirates, euh, tous les hommes euh, sont égaux. J'ai vraiment beaucoup apprécié le vent de liberté qui souffle sur cette, sur cette bande dessinée au fur et à mesure euh, des pages, des panoramas, et des discussions que peuvent avoir les différents personnages. Parce que, au final, oui, c'est surtout le récit d'hommes et de femmes, fictifs, certes, mais dont on va suivre la façon d'aborder l'indépendance, de pouvoir mettre derrière eux leurs envies, leurs passions, leur passé, pour le bien du groupe, pour le respect de leurs valeurs. Je dois avouer que quand j'ai lu le prologue de la bande dessinée, les quelques lignes, les paragraphes révolutionnaires où on nous présente les pirates comme des gens parfaits, opprimés, opprimés par, les, par les puissances monarchiques et, et, et les empires, ça m'a fait un peu peur. C'était très, très manichéen comme, comme, comme entrée en matière. Et pour autant, il n'en est rien. Et il est très agréable de suivre les pages du carnet puisque cette histoire est découpée, euh, racontée euh, sous forme d'un carnet de marine, d'un carnet de bord qui est est rédigé par par Olivier, à l'attention du Commodore. Le Commodore, c'est le triste cire qui, un jour, euh, rattrapera euh, leur navire, passera au fil de l'épée ses pirates et euh, tombera sur ce carnet qui lui est directement adressé. Une genre de figure que l'on craint, que l'on redoute, et qui, pour autant, nous donne la force d'aller toujours plus loin. En plus de de, de tout ça, on va avoir une réelle évolution de de ces différents personnages qui vont se retrouver encore plus livrés à eux-mêmes qu'ils ne l'étaient, et qui vont devoir faire des choix, renoncer à ce qui était leur leur vie jusque-là pour avoir une chance de de vivre et pas juste de, de survivre. Je vais vous lire un, un, un petit extrait justement euh, du carnet euh, adressé euh, au Commodore, euh, juste pour vous donner le temps. Vendredi 5 août 1718, 17h à bord de l'Espéranza. Nassau se profile à l'horizon. Nous suivons un cap plein ouest avec un agréable vent de travers et une allure soutenue de presque 7 nœuds. Notre voyage touche à sa fin et c'est une bonne chose. Le navire est bien trop étroit pour accueillir plus d'une centaine d'hommes et de femmes autrement qu'enchaînés dans les cales. Fort heureusement, nos nouveaux compagnons sont très disciplinés et supportent la situation avec un stoïcisme admirable. Même selon nos critères d'hommes civilisés, ils sont dignes d'éloge, Commodore. Maigres, écorchés, ils sont très nombreux à porter sur leur corps les affres de la traversée de l'Atlantique. Et pourtant, ils suivent les instructions de Cliff et des autres avec un grand sérieux. Et malgré la barrière de la langue, ils apprennent vite. Il m'impressionne. Le marquis se trompe. Ils feront de superbes pirates. Certes, Mariam a énormément de poids sur eux. Ils lui manifestent un dévouement presque fanatique et lui obéissent toujours au doigt et à l'œil. Mais Nassau et ses délices sauront changer cela. Vous vous seriez sûrement attelé à en faire des soldats de plomb sans cervelle, Commodore. Mes frères et moi, nous en ferons des hommes libres, capables d'agir sans le consentement de leur aide.
4: Merci François pour cette chronique, on revient sur Terre, après <rire> cette petite balade en mer. Merci pour cette chronique, moi j'aime bien les histoires de pirates, ça m'a donné très envie.
2: Moi aussi j'adore les pirates.
4: Euh, Primes y... par contre, c'est moi qui l'apprend. Français. <rire>
7: okay. euh,
4: on enchaîne avec Flo Oui,
7: eh ben, c'est parti pour la première partie. <rire> Je te réveille Flo Oui, excusez-moi. C'est parti pour, euh, c'est, 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 c'est nul de dire comme ça, mais pour la première partie de l'interview de Lucie Brion pour la BD Voleuse. Bonjour Lucie Brion. Bonjour Florian. Merci d'accepter cette interview pour euh, La Bande FM. Euh, première question toute bête, et, euh, c'est qui Lucie Brion
10: euh, Moi je suis illustratrice et autrice de bande dessinée, euh, donc j'ai fait des projets pour la jeunesse... Euh des projets plus, plus adultes, pas mal de, de BD que j'ai posté en ligne. Et du coup, là, je viens de sortir au début de l'année mon premier, mon premier roman graphique avec Sarbacane, qui s'appelle Voleuse.
7: Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi parle cette BD
10: euh, Voleuse, c'est l'histoire de, de l'adolescence, en tout cas de, de l'adolescence, comme j'avais envie de la raconter. C'est une histoire avec des, des jeunes filles qui, qui tombent amoureuses, qui font des bêtises et qui essayent de, de réparer un peu leurs erreurs et de trouver leur, leur chemin dans la vie.
7: Okay, c'est bien pitché, j'aime bien. Comment ça t'est venu l'idée de cette BD Moi je la trouve très riche, vraiment. Il y, y a vraiment plein de lectures au scénario, il y a plein de tiroirs que tu ouvres, que tu refermes, des trucs qui... Parce que quand on la lit, moi je l'ai relu deux fois, et je me dis mince, c'est, c'est, c'est une sacrée histoire quand même, vraiment.
10: Merci. <rire> euh, alors en fait c'est un projet à la base que j'avais écrit pour euh, une anthologie, parce que j'étais pas très à l'aise avec l'idée... De... Enfin, je ne savais pas si j'allais tenir un 200 pages j'avais envie de faire un roman graphique et du coup je m'étais dit tiens je vais faire moi j'aime bien les anthologies, les trucs d'histoire courtes. et j'avais envie de faire des histoires axées sur les femmes qui ont un secret et du coup c'était des femmes qui racontaient leurs secrets et j'avais écrit le début de voleuse en fait et du coup c'était là qui racontait à une journaliste comment elle avait rencontré la femme de sa vie en lui volant les contenus, le contenu de son placard et, euh, et du coup c'était un projet que j'avais un peu mis de côté parce que c'est vrai que comme c'était un projet ni jeunesse ni adulte euh, c'était pas un projet qui était facile à vendre du tout en France où genre euh, soit c'est de la jeunesse mais du ouais. coup ils peuvent pas fumer, soit c'est de l'adulte et du coup faut mettre un truc sur la guerre au milieu ou un petit trauma familial, un truc qui pèse. Et du coup moi j'étais ah non non je veux juste faire un album un peu joyeux, euh, un peu ado quoi et puis c'était pas un public du tout que les éditeurs en tout cas étaient intéressés. Au... Enfin, apparemment il y avait pas de public, moi j'y croyais mais bon. Et en fait il ben, y a quelques années j'ai été contactée par Max de Radigues qui m'a dit chez Sarbacane on veut vraiment faire de la BD ado est-ce que t'as un projet, il me semble que c'est un peu ton, ta vibe et du coup j'ai fait bah oui, j'ai, du coup j'ai rouvert mes fonds de placard j'ai retrouvé le début de voleuse et ce qui est chouette c'est qu'avec Sarbacane on a vraiment travaillé le livre ensemble, c'est-à-dire j'ai envoyé en gros ce qui est l'équivalent de la première partie du livre ils ont dit super on signe, maintenant on finit quoi okay. et c'est vrai que c'est quelque part le, comme tu dis les tiroirs l'histoire tout ça, elle s'est enrichie via moi ce que j'écrivais puis j'envoyais puis on avait des échanges ils tiens on aimerait bien en savoir un peu plus sur ci un peu plus sur ça puis en fait c'est vrai que quand on écrit un bout ça donne une idée d'un autre bout qu'on a oublié de faire et qu'on recale au milieu et tic tac tuk et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça, moi en gros voilà ça m'a pris un an d'écriture parce que j'écris et je storyboard en même temps et c'est vrai que ça a été des ouais c'est un peu un puzzle quand on écrit un petit bout on se dit tiens en fait ça, si je pourrais mettre un peu plus de contexte à cet endroit là tout tout ça et puis à la fin hop Voleuse était né, mais il était juste hyper mal dessiné, parce que c'était le storyboard. Et du coup après, bah, un an de travail pour euh, faire, faire que ce soit lisible, et voilà, c'est comme ça qu'il est né.
7: C'est très lisible, vraiment elle est très bien. Et euh, on, on, a, on suit deux personnages principaux, principal vu que c'est des filles. Elles sont, euh, j'ai trouvé, très bien dessinées, mais aussi dans le sens scénaristique du terme. On a vraiment l'impression de les connaître à la fin, et ça j'aime beaucoup quand on a cette sensation là qu'on lit une BD, qu'on regarde un film, n'importe quoi. Tu t'es inspiré de gens que tu connaissais, tu t'es, euh, de toi-même peut-être pour les personnages, les deux
10: euh, Alors, moi je pense un peu des deux, après c'est vraiment de la fiction, ouais. dans le sens où moi j'ai fait pas mal de, d'autobio, je fais du journal, des choses comme ça. Là c'est vraiment un travail très différent. Après c'est vrai que bon, moi j'ai été ado, et j'ai été ado comme Madeleine et j'ai été ado comme Ella, c'est-à-dire j'ai, j'ai eu un peu les deux... Les, les deux côtés de l'adolescence, j'ai une sœur qui était hyper sociable, qui faisait beaucoup la fête, moi c'était pas mon truc, j'étais plutôt en train de dessiner des BD, mais du coup je voyais à peu près à quoi ça... Et c'est vrai qu'en fait, je pense que j'avais vraiment envie de dessiner et d'écrire les personnages féminins que moi je cherchais quand j'étais ado dans la BD, dans le manga, souvent dans les comédies romantiques, des choses comme ça, par exemple, il y a le personnage principal, puis le... le, le... Celle qui, est, celle qui est aimée, le, le, la, la conquête romantique, elle est vaguement dessinée parce qu'il faut qu'on puisse genre... Euh, c'est, c'est la, la manique Pixie Dream Girl, quoi. Elle est, elle est parfaite, elle va changer ma vie. Et du coup, c'est vrai qu'avec le personnage de Madeleine, j'avais vraiment envie un peu de retourner le truc. qu'elle est Qu'on la découvre aussi au fur et à mesure de l'album que quelque part, dans la première partie, on la voit que à travers les yeux d'Ella, qu'il la trouve genre c'est un ange, elle est, elle est parfaite. Et en fait, que dans la deuxième partie, on se dit Ah mais oui, c'est une vraie personne ». Et en fait, j'avais envie que tous les personnages... Euh, ils aient l'air réels que vraiment on se dise ah ouais ça pourrait être, ça pourrait être ma copine, ça pourrait être euh, voilà, quelqu'un avec qui je suis allé à l'école qu'elles aient des bons côtés, des mauvais qu'elles fassent des erreurs, euh, que, voilà leur permettent de faire ça en fait, que ce soit pas des personnages genre des, des héros en fait
7: Ouais, et c'est marrant que tu dises tout ça, c'est exactement ce que ça m'a fait même à la relecture, même là, à regarder un peu ce matin, enfin je pense que tu as déjà eu ce retour là j'avais vraiment l'impression qu'on me dépeignait des gens vraiment qui existaient, et dans la BD on le ressent vachement et, et franchement c'est rare franchement et il y a aussi tout au début, on en suit une en particulier, et on a ce moment où elle, elle, elle observe l'autre, puisqu'elles vont tomber amoureuses. On l'a tous ressenti ce truc-là de voir quelqu'un, le coup de quelqu'un, le... on sait que c'est pas juste de l'attirance physique ou quoi, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est très bien dessiné, c'est très bien fait. Voilà, il fallait que je, je le dise, c'est pas vraiment une question, <rire> tu vois, mais... Alors, le dessin. Je parle rarement du dessin, tu es en train de comprendre que j'aime vraiment cette BD, hein. <rire> Mais là, j'ai vraiment, j'ai, j'ai eu un coup de cœur, vraiment. Il est super beau, ton dessin. Et il, est, euh, il se prête super bien à l'histoire. Je voulais te demander un peu tes inspirations, mais j'ai eu un petit peu une réponse. J'ai l'impression que as lu du manga, un peu.
10: Disons que je pense que c'est le cas de beaucoup d'auteurs qui travaillent aujourd'hui, enfin, en tout cas, dans ma génération. C'est-à-dire, on a été à la fois biberonnés à ouais. du truc très franco-belge, et puis, il ben, y avait Dragon Ball à la télé, il y avait c'est à la télé. Moi, je, je me souviens de, de regarder avec passion Lady Oscar, gamine, et puis de voir qu'il lui coupaient la tête à la fin, et de me dire, oh, <rire> Ouais, je, je me souviens de mes premiers mangas. En fait, de, de tomber dans un truc, euh, quand, euh, c'était vraiment hyper différent. En fait, j'avais lu de la BD toute ma vie. Sur moi, j'ai des parents qui adorent bouquiner. Du coup, j'avais, j'avais de la BD à la maison et j'ai lu les Tintins, les trucs comme ça. Et puis un jour, j'ai trouvé un manga à la bibliothèque et ça m'a, ça m'a déboîté la tête. Quoi je fait Mais c'est, c'est pas pareil. C'était pas dans le même sens. Il y avait des nanas à poil et j'étais oh là là. <rire> Il y avait, mais c'était drôle. Genre, un des premiers trucs que j'ai lu c'était Ranma. Et Ranma, c'était quand même l'histoire de d'un garçon qui était aussi une fille. Okay. Et, c'était, et voilà et en fait, ça brisait plein de codes dans, dans ma vie, dans ma perception du monde, graphiquement, dans le système de narration, tout était différent. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu un gros, une grosse période manga ado. Après, j'étais en école d'art, j'ai eu un peu ma période genre BD euh, indé, <rire> genre euh, dessiné euh, au crayon qui tâche, euh, et où on comprend pas grand chose. Puis après, les deux. Et c'est vrai que c'est chouette parce qu'il y a de tout partout. Enfin, moi, je, je suis hyper vorace de BD, j'aime tout. Et c'est, enfin... Moi, je travaille par exemple, je travaille beaucoup en anglais mais en fait j'ai appris l'anglais parce que j'avais envie de lire plus de trucs okay. quoi c'était vraiment et c'est vrai du coup bah quand on me parle de mon style de dessin moi j'ai l'impression que c'est juste c'est comme ça que je dessine en fait c'est comme ça qu'il ouais, sort mais... c'est un peu le j'ai bouffé et puis voilà.
7: ah ouais, il est curieux parce que les premières fois où on ouvre les pages mm. c'est vrai qu'on met tout de suite des étiquettes et du coup on est là attends c'est c'est pas vraiment manga mais c'est c'est pas non plus ça fait pas franco-belge non plus mais effectivement c'est juste un mélange de tout ça ouais. se sent comment tu l'as digéré et il est très très bien même au début quand j'ai lu je savais pas trop même si t'étais française ou quoi ce que je t'ai dit tout à l'heure hors interview c'est que j'avais vraiment l'impression d'un truc anglo-saxon avec quelqu'un qui c'est marrant on le met tout le temps à l'étranger ce genre de truc mais qui réinvente un dessin qui, j'ai trouvé ça très très beau je la conseille là-dessus aussi c'est que le graphisme est très beau
4: c'était la première partie de l'interview de Lucie Brion par Flo et ou l'inverse et peut-être l'inverse ah, c'était une, une rencontre. À c'est une rencontre, c'est un dialogue. C'est un, dialogue. un dialogue à Quai Bulles 2022. Bien, on enchaîne avec, d'ailleurs, Quai 2022, toujours, avec Marlène.
10: Ok, nous nous trouvons donc à Quai Bulles, à Saint-Malo, pour l'édition de 2022. Et je fais ça tous les
8: ans.
4: Parce que c'est joli. On va interviewer des gens.
8: Et on va écouter Yann, un visiteur pour qui la BD, c'est avant tout une affaire de famille.
1: Alors moi je vadrouille principalement parce que la BD je connais ça depuis très longtemps mais globalement c'est pas non plus quelque chose que je lis énormément. Mais là c'est avec mon père surtout en fait qui est un très grand fan de BD où on est venu. Et puis euh, il m'avait offert le premier tome euh, de Kong Crew etc. Donc j'ai vu qu'il dédicacait donc j'ai acheté le deuxième.
8: Alors de quoi ça parle
1: Alors si je me souviens bien c'est une dystopie euh, un petit peu avec une... euh, où Manhattan est rempli de monstres euh, type des dinosaures, des choses comme ça, une équipe qui est en mandatée pour aller chercher quelqu'un, euh, secourir quelqu'un. Très voilà.
8: bien, merci. Et alors, c'est quoi la, la suite du programme
1: Là, aujourd'hui, euh, c'est surtout de récupérer aussi des, euh, des bandes dessinées, des choses pour les enfants.
8: Ah, quel genre alors
1: Alors, euh, un peu de tout, parce qu'ils sont petits. Pas mal de bandes dessinées sans bulles, enfin sans texte. Euh, là, j'ai aidé euh, à l'édition euh, La Gouttière. Où il y a des choses très sympas. Où on découvre des choses très, assez sympathiques.
8: vos enfants à vous Pour du mes coups. enfants à moi, oui. Donc votre père vous a fait découvrir la BD C'est ça, et, et moi euh,
1: je perpétue trans- euh, euh,
4: pour les miens.
8: Très bien, bah, merci beaucoup, mon festival. Merci à vous. Au
4: revoir. La BD, une histoire de transmission, apparemment. Donc voilà, c'était une petite prise de température de l'édition 2022 de Quelle On enchaîne avec une deuxième chronique et on écoute Charlotte.
2: Eh bien, bonjour à tous. Moi, j'ai remarqué que le monde qui nous entoure, la vie, tout ça, c'est quand même tout un truc. Et parfois, c'est trop. Et j'ai besoin d'un moment douillet, d'un instant waté dans le tumulte de la vie. J'ai besoin de m'enrouler dans un plein moelleux, dans un fauteuil confortable, avec une bonne dose de réconfort. Et pour cela, je vous conseille une BD Pipou. Vous avez bien entendu une BD Pipou, Mims, Mimi, Chignon, Choupette, Chouquette, ou je ne sais quel autre terme un peu gnagnant pour dire mignon. Une BD douce et sucrée, une BD qui réchauffe le cœur et l'âme comme un bon chocolat chaud. J'ai une passion pour les histoires de gentils. J'aime quand les méchants ne sont pas si méchants et que les gentils sont des gens qui grandissent, qui apprennent de leurs erreurs, qui s'aident et qui s'aiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Heartstopper. Une BD ou un roman graphique, je ne suis pas hyper au point sur la typologie.
4: <rire> Grand débat.
2: Elle est écrite par Alice Osman, une jeune autrice britannique. La série comporte quatre tomes actuellement. Mais euh, j'ai entendu dire qu'il y en aurait plus. <rire> J'aimerais vous dire que j'ai découvert cette pépite seule grâce à mon instinct infaillible de fil, Mais ce serait faux. Euh, je l'ai découverte grâce à Netflix. Mmh. <rire> Et oui, car cette BD, elle a déjà été adaptée dans une très jolie série, tout à fait fidèle à l'esprit du roman à mon avis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Heartstopper Pardon, je mets bien mon H. C'est l'histoire de Charlie Spring et de Nicolas Nelson, deux adolescents qui fréquentent Truham, un lycée de garçons en Angleterre. Charlie a 14 ans. Il est un tas de choses rapides, mélomanes, loyal, angoissé et aussi gay. Nick a... À 15 ans, il est lui aussi un tas de choses. Grand, fort, protecteur, aimant. Et c'est la star de l'équipe de rugby de l'école. C'est le mec le plus hétéro que j'ai vu
5: de ma vie. Merci beaucoup
2: Nick et Charlie sont placés l'un à côté de l'autre pour l'appel. Et bien sûr, Charlie tombe directement sous le charme de Nick. D'où le titre « Heartstopper », littéralement « coup de cœur ». Bien sûr, ce crush va l'embarquer dans des aventures un petit peu abracadabrantesques. Lui, qui n'est pas très populaire, va rejoindre l'équipe de rugby pour passer plus de temps avec Nick. Et il va aussi se poser des questions essentielles sur sa vie. Comment
10: arrêter d'aimer quelqu'un, sachant qu'il est hétéro
9: Ah, la sans question.
2: Finalement, Charlie va nouer une amitié candide et solide avec Nick. Et bien sûr, on a le droit à tout le tintouin de mignonnerie. Un intérêt sincère entre les personnages, un peu de mystère. Se pourrait-il que notre star de rugby ne soit pas aussi hétéro qu'on aurait pu le croire au premier coup d'œil Et un amour sain et authentique entre Charlie et ses amis.
0: Un bon ami. Je sais. S'il n'y a rien qu'une seule seconde méchant avec toi, tu l'élimineras. J'envisageais plutôt un message menaçant, mais le meurtre c'est une bonne solution.
2: Je sais. Vu d'ici, ça a l'air d'une histoire pour ado un peu gnagnant. Et fondamentalement, c'est ça. Une BD pour ados, un peu ni Mais en vérité, on ne tombe jamais complètement dans le cucul à praline, car le scénario est très bien écrit et les dialogues fluides et justes. Ça permet de rester sur une histoire touchante qui s'inscrit dans la réalité plutôt que de partir dans les clichés des histoires pour adolescents. Nick et Charlie ont une relation tout à fait équilibrée, saine et basée tout simplement sur l'intérêt qu'ils portent l'un à l'autre. Le dessin, quant à lui, paraît très simple, presque un peu brouillon. Il est tout de noir et blanc. Mais Alice Osman nous transmet le moindre changement d'humeur, le moindre papillon dans le ventre, en jouant avec la forme des cases et les feuilles qu'elle sème au gré des émotions de ses personnages. Les sentiments des personnages sont toujours très clairs pour le lecteur et je pense que cela participe grandement à la pipouterie de cette BD. (rire) Je vous conseille donc d'acheter ou d'emprunter cette bande dessinée pour vous ou pour vos ados. Lisez-la ensemble, puis regardez la très jolie série ensemble également. Ce serait l'occasion de créer le dialogue et d'échanger sur des sujets importants. Je n'ai moi-même pas pu résister, je l'ai acheté à ma nièce de 15 ans. Et voilà ce qu'elle en a pensé. J'ai trouvé ça cool qu'on normalise les sentiments amoureux entre deux garçons. Le personnage principal est touchant et en plus d'aborder l'homosexualité, la BD aborde plein de sujets qui permettent de sensibiliser les adolescents. Comme les conséquences du harcèlement scolaire, la manipulation, le fait de s'assumer et d'être entouré des bonnes personnes pour pouvoir s'épanouir. Le tout avec un peu de romance qui fait tout passer. Si, si, je vous jure, elle a 15 ans, elle n'est pas encore à Hippocaine. En tout cas, vous l'aurez compris, j'ai été convaincue par Stopper de Alice Osman chez Hachette Roman ou Hachette Children si vous vous sentez de tenter l'aventure en anglais. Parce que ça me paraît une très bonne porte d'entrée. J'espère que vous vous laisserez convaincre aussi. En attendant, je vous laisse avec Anyone Else But You des Moldy Pitches. C'est une chanson de la mixtape que Charlie offre à Nick dans le tome 1.
5: Bye.
0: I will find my niche in your car with my mp3 dvd rumble pack guitar I don't see what anyone can see in anyone else But you. <laughs>
5: But
0: We both have shiny, happy fits of rage You want more fans, I want more stage I don't see what anyone can see in anyone else but
5: Don Quixote was a steel-driving man My name is Adam, I'm your biggest fan I don't see what anyone can see in anyone else Squinched up your
0: face and did a dance Shook a little turd out of the bottom of your pants I don't see what anyone can see in anyone
5: else But you But you
4: Vous êtes toujours sur le 106.6, on vient d'écouter les Moldy Pitches. Euh, est-ce que Charlotte, tu peux dire le nom de la chanson parce que j'ai peur de me craquer
2: <rire> Anyone else but you.
4: Voilà, c'est mieux quand c'est toi, je pense. <rire> merci pour cette euh, pipoutrie. c'était ça hein
2: Oui, c'est ça.
4: Bon, merci bien. Euh, je vous propose d'enchaîner avec un petit débat, une petite question euh, mm-hmm. qu'on se pose. D'ailleurs, c'était toi, Charlotte, à la dernière émission qui, qui avait un peu euh, posé cette question. Exactement. Euh, tu disais que tu choisissais TBD parfois
2: euh, bah, d'après la couverture, moi je, je, passe, euh, je passe dans les rayons et s'il y a une couverture qui me plaît, je, je fonce sans hésitation.
4: Grave erreur. Ça peut être une accroche. Quoi. Alors justement, moi je me sens pas. Je... Moi pas tant. Donc je me demandais un peu autrement, François, Marlène, Flo euh...
8: Moi un peu, mais je vais forcément l'ouvrir. Quoi. Je vais jamais acheter une BD sans l'ouvrir.
4: Oui, mais tu peux te faire attraper tu par une couverture. Je peux me faire attraper
8: par une couverture et je vais feuilleter, mais ce qui va compter, c'est si je me fais accrocher par l'intérieur.
7: Ok. Flo Moi, c'est un peu ésotérique. <rire> <rire> non, mais je sais pas, en fait. C'est un peu parallèle. Est-ce
8: que tu sais où tu vas
7: <rire> je, vis... <rire> je vis dans un monde parallèle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas vraiment de technique, en fait. Quand, si vraiment, il faut que j'en achète une ou quoi, ou que j'en choisisse une en médiathèque, je sais pas, c'est... des fois ça va être la couverture, des fois je vais l'ouvrir, je vais regarder à l'intérieur, souvent c'est aussi un nom, un auteur, un, un dessinateur mm-hmm. que je suis, Oui. Euh, c'est, maintenant qu'on fait les émissions de ça c'est beaucoup sur du conseil ou des choses comme ça, mais, euh, mais moi je pense, c'est pour ça que j'ai dit grave erreur en rigolant, mais que, que je, je, je pense, euh, ah, comment dire ça que souvent la, la couverture peut être trompeuse
4: alors pas sur, euh, pas sur toutes les BD mais ça peut l'être. Oui, après je, quand on posait la question avec Charles, j'imagine que toi c'est, ça peut t'accrocher, après tu regardes euh...
2: oui, oui, moi je regarde quand même à l'intérieur avant de, ouais. euh, avant de partir et en effet s'il y a un tr- une trop grosse différence entre la couverture et les dessins de la couverture et les dessins intérieurs je ne prends pas, ouais. parce qu'en fait euh, moi j'adore le dessin, donc euh, l'identité graphique d'un ouais. livre peut m'emmener directement, euh, même si l'histoire à la base ne me, me tente pas plus que ça ouais. mais c'est sûr que ça arrive, qu'il y a des très belle couverture et quand on ouvre à l'intérieur bah, c'est pas au même niveau et là je, j'avoue que ah, j'y tendance, vais pas ouais. forcément
4: oui voilà c'est pas que la couverture toi François comment tu choisis bah un peu
9: pareil effectivement c'est vrai que je pense que ça reste humain et dans la façon dont c'est présenté quand tu quand tu vas bah, voilà, dans une dans une médiathèque ou quand tu vas encore plus dans dans une librairie librairie, librairie merci <rire> euh, Enfin, c'est humain de regarder euh, tes trucs, c'est fait en sorte que euh, ça t'attire le regard d'une façon mmh. ou d'une autre. Euh, après, je suis un peu comme Flo, il y a beaucoup de, beaucoup de déceptions et je me suis fait la remarque justement avec des bulles où euh, j'ai vu des, que des, des couvertures. Après, tu lis le titre, le thème et là, tu l'ouvres et tu fais euh, Ah merde. Ça va pas être possible. <rire> ouais. Entre ouais. nous, ça va Mais pas non. être possible. Euh, ouais. <rire> et du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment deux, deux types d'achats. Quoi. Il y a l'achat sur. enfin. Euh, l'achat ou le prêt, sur recommandation, ouais. et euh, l'achat où, euh, effectivement, je sais pas trop quoi faire, je ziote un peu tout, mais, euh, mais obligatoirement, il va falloir ouvrir la BD, parce qu'il y a tellement d'écarts, voire de gens qui font faire des couvertures, si euh, on je prend l'exemple que... des comics, il ouais. y a beaucoup de couvertures qui sont faites oui, par, pas le même par dessinateur. des dessinateurs, ouais. voire il y a des, généralement des galeries de couvertures en, fin en, en fin de BD, et ça n'a effectivement rien à voir avec ce qu'il y a là ouais, il euh, y puis
7: il y a des maisons d'édition un peu en SF, aventure, tout ça, même en France... En Europe, si on fait plus large, euh, qui, qui vraiment sont friands de ça, quoi, des couvertures incroyables en SF et puis tout ouvre, t'es là, tu te dis, mais c'est pas possible, ouais, ah, c'est, c'est une blague. C'est, c'est, c'est pas c'est, le c'est même c'est gars. Ouais. Ouais. Et euh, ça marche dans les deux, t'as deux sens. Des illustrateurs, hein. T'as ouais. des illustrateurs, deux qui font ouais. vraiment juste de la couve et qui ouais. se sentent pas et qui ne souhaiteraient oui, pas. Oui, mais de toute du coup, façon je que que il y a, y a un côté un peu arnaque, je trouve. On y a rien d'illégal, on ment sur la marchandise, on ment un peu sur la marchandise. De la
8: couverture putaclic.
7: Et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a aussi, je crois qu'on parlait des fois de grimera. Bah, On la, parle... saga de la saga Grimm, de Grimm de Jérémy Moreau euh, ouais. qui est souvent beaucoup de gens moi je la trouve pas si dégueu mais beaucoup de gens ont... bah, je crois toi Jérôme oui, tu la trouves dégueu
4: alors que c'est une super BD quoi bah, je, trouve je les la couver...
8: trouve pas moche la couverture
4: de ah oui la saga de Grimm bah, moi je sais que Grimm est aussi euh, Pense je... les ah deux ouais couvertures je ouais. ne les aime pas ah ouais et ça a marché par des prêts par des, hum, par des conseils que je suis ouais. allé vers euh... après moi justement je... j'aimais bien cette question là de la couverture parce que moi, je regarde, enfin, entre les conseils qu'on peut avoir ici, les, les auteurs que je suis, les collections que j'ai à terminer, je regrette finalement de ne pas me laisser un peu plus euh, happé par des conseils de libraires ou, euh, ou des couvertures comme ça qui, me, qui m'attirent. J'ai l'impression de ouais. toujours savoir ce que je vais acheter.
7: Moi, il y a un truc qui est assez, enfin, assez efficace, c'est que tu lis la BD et après tu re-regardes la couverture. Et je trouve que si tu as des éléments de l'histoire un petit peu, si tu te dis ah d'accord je comprends mieux, même des fois des trucs que t'as pas vu dans le décor mm-hmm. qui sont derrière en fait c'est un lien et tout ça tu peux te dire que c'était une bonne, fin, que c'était une bonne couverture du coup. Il oui. y a ça aussi de, de voir sa couverture une fois que la BD est lue je sais pas si vous me suivez. Oui pour voir le
4: sens qu'elle <rire> prend un peu le... pourquoi ça il y a ouais. ça qui est mis en avant ou ce genre de... Ouais,
7: voilà. C'était pas très clair. Non. Euh... Oui, me ouais, merci va. quand même. Ça va. <rire> merci euh, François.
4: <rire> Euh, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur les couvertures Je ne sais pas. Euh...
2: Non, mais moi, je trouve quand même que en général, quand l'identité graphique de la couverture correspond à l'intérieur, euh, j'ai rarement eu de mauvaises surprises. en
4: fait. Oui, toi, tu trouves que c'est un ouais,
2: bon m- moyen moi, de... moi, je trouve que c'est un bon moyen. Bah, l'autre fois, avec, euh, à la recherche de Jeanne, j'ai vraiment bien aimé la BD. Mm-hmm. Et euh, j'ai une autre collection que j'ai commencé comme ça, qui s'appelle euh, Les Nuées écarlates. Carlates. Mm-hmm. Euh, bah, pareil, où j'ai été hyper aspirée par, euh, par le dessin et si ils auraient pu me raconter n'importe quoi, j'étais dedans. Quoi.
4: Ouais, ouais. Après, il, doit y avoir, il y a aussi un côté sympa. C'est un tueur. Comment c'est, c'est, c'est un tueur sur les nuits écarlates en termes de dessin. C'est
9: incroyable. Il y a ah ouais, un de qui est juste hallucinant.
4: Mais il doit y avoir quelque chose d'assez aussi réjouissant, à se faire surprendre à découvrir quelque chose dont on n'a parlé avec personne. Enfin, ouais. Un peu l'impression de découvrir un, un petit Mais trésor. Oui, c'est ça, quelque si ça... chose
2: d'un peu spontané. Moi, ouais. c'est, ça fait partie des plaisirs que j'ai avec la bande dessinée.
4: Ouais. Très bien. Merci pour cette petite discussion. On va enchaîner avec euh, un petit micro-trottoir, Marlène. Un petit micro-trottoir. Allez.
3: Ok, nous nous trouvons donc à Quai
10: des Bulles, à Saint-Malo, pour l'édition de 2022. Et je fais ça tous les ans. Parce
4: que c'est joli. On va
6: interviewer des gens.
8: Alors, qui d'autre trouve à Quai des Bulles On trouve aussi des directeurs d'école, par exemple.
6: Eh oui. Alexis Venet, je suis directeur d'une école de bandetiers à Nantes, qui s'appelle l'école Pivot.
8: Et vous venez souvent à Quai des Bulles
6: à Tous les ans depuis le début de Quai des Bulles, on a toujours eu le lien avec Quai des Bulles, avec l'ambiance de Saint-Malo et les pros qui y sont.
8: Et qu'est-ce que vous faites alors ici sur place concrètement
6: Alors moi, c'est à la fois représenter l'école pour des futures promesses, des gens qui aimeraient bien rentrer dans cette école, et c'est aussi pour euh, bah, pour échanger avec le milieu professionnel, les éditeurs, les distributeurs et surtout les auteurs. Et Saint-Malo, c'est très agréable, parce que contrairement à Angoulême, bah, c'est plus petit, les gens sont plus disponibles, et puis euh, voilà, c'est vraiment proche de ce que nous, on a envie de faire à l'école, et puis comme on est dans l'Ouest, c'est l'endroit idéal pour ça.
8: Et vous avez un stand, quelque part, pour que éventuellement des jeunes qui veulent s'inscrire à, à votre école viennent bon, Oui, ouais,
6: c'est ça, on a un stand avec, des, euh, avec de la promotion, avec des catalogues, puis aussi les travaux, et des étudiants qui parlent de leur, de leur vie dans l'école, et voilà, quoi, c'est notre, notre idée.
8: Et alors c'est quoi votre programme pour aujourd'hui, pour demain euh...
6: et ben, Je m'assois, puis j'attends que les gens y viennent en faisant des sourires, mais comme ça ne marche pas, je demande des étudiants de le faire, ça marche mieux. Donc voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Et surtout pour faire voir qu'on est, voilà, qu'on est, qu'on est présent dans le, dans, dans le milieu de, de la bande dessinée.
4: Et oui, Cadébulle, euh, c'est aussi des pros hein, qu'on croise comme ça au détour d'un stand. Bien, on enchaîne avec euh, la suite de la discussion entre Flo <rire> et, euh, et Lucie Brion, la deuxième partie de l'interview à Cadébulle 2022.
7: Il y a un truc qui me, m'a beaucoup marqué, c'est que je trouve... De manière générale dans toutes les œuvres, il y a une sorte de tendance à très mal utiliser les technologies dans les œuvres. Ah, surtout les portables, hein, évidemment, c'est, c'est, c'est surtout de ça qu'on parle, dans le côté communication, SMS, machin, c'est très rare, les films je trouve où c'est bien fait, et c'est pas euh, un peu cliché du portable, etc. Et là j'ai trouvé le portable, enfin tous les échanges de SMS, de trucs, une sorte de faux WhatsApp, un faux Facebook, ça a un vrai intérêt parce qu'il y a, un, y a des petites enquêtes à un moment donné, tout ça. On a vraiment l'impression d'être avec eux, d'être dans cette génération-là, en fait.
10: Bah, c'est vrai, alors, c'est ça le truc, c'est d'écrire sur l'adolescence aujourd'hui. On peut pas écrire sur l'adolescence aujourd'hui et pas qu'ils aient pas de téléphone. Genre, ça fait tellement partie ah oui. de la vie, c'est comme ça qu'ils communiquent. Enfin, moi, ça m'arrive des fois de relire genre, des vieux shoujo manga des années 90, et les héros, ils se prennent la tête parce qu'ils se sont pas vus depuis deux semaines. Ils se sont pas vus. <rire> Mais c'est vrai qu'ils ont pas de téléphone portable, ouais. en fait. Et en fait, ça a changé vachement de choses dans la façon dont on raconte une histoire, surtout des histoires d'ados. Du coup, c'est un truc où vraiment, j'ai essayé de faire ça bien. Enfin bêtement la BD elle aurait été écrite il y a deux ans ils se seraient envoyés des messages sur Facebook oui. et maintenant les ados ils sont plus sur Facebook ouais. et du coup ouais. l'idée c'est d'arriver à faire un truc qui ressemble à un truc qu'ils connaissent mais assez vague pour que dans cinq ans quand on lise la BD on ne pas genre Ouh là là et du coup c'est utiliser le téléphone que ça ne prenne pas toute la place parce que je sais Grabe. qu'il y a, des, ouais. y a des BD où il y a des échanges de c'est SMS et c'est, c'est un peu too much mais en même temps ça fait partie de la vie quoi genre quand ils savent pas où est la copine ils envoient un SMS à une mm. autre copine qui connaît genre ouais est-ce que tu sais où elle est voilà c'est puis Ouais, le fait qu'ils apprennent qu'il y a une soirée parce qu'il y a machin qui est à la soirée qui met une photo.
7: Il y a des trucs du style. Euh, Est-ce qu'on peut y aller On n'est pas invité Mais non, mais elle, elle a posté ça sur, euh, c'est ça. je sais pas, leur réseau social et ça veut dire qu'on peut y aller. T'amènes des bières et tu peux venir.
10: C'est ça. C'est un peu le, le truc. Euh, les plans via téléphone, quoi. Il n'y a plus ouais. d'invitations. C'est plus les invitations papier, tout ça. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça se voit hyper fort. Des fois, moi, il y a des trucs qui me font sourire. Je lis des BD pour ado. Puis il y a des trucs du genre. Ça y est, tu es dans le darknet et je suis là genre. <rire> <Oulala.
7: Ouais. rire> mais il y a souvent un regard de j'allais dire de vieux mais de... d'adultes sur le monde des adolescents, nous on l'a eu quand on était adolescents c'est toujours insupportable ce que tu disais c'est vrai genre il y a un, un auteur ou j'en sais rien qui va se dire je vais faire une BD où dedans ils vont communiquer par portable et c'est tout le temps alors que toi ça arrive assez tard en fait et c'est vraiment ça sert le, le récit ça sert le propos et tout jusqu'à assez tard dans la BD il n'y a pas de portable je me suis même dit à un moment donné attends c'est quelle époque et tout en fait.
10: Deuxième page elle s'envoie des récits. Ah mince, bah, je c'est en fait. non, non, mais c'est grave mais du coup c'est bien c'est bien parce que c'est pas Genre ça coupe pas du récit C'est-à-dire oui, oui. en fait. que j'avais envie que ce soit un peu comme dans la vie Quand on envoie oui, des messages aux c'est copains ça. C'est juste, ouais on se retrouve à quelle on se retrouve là Et c'est pas genre, c'est pas l'événement, je fais pas une pleine page avec oui. genre, une petite photo de profil On s'en fout, c'est oui. vraiment Mais c'est le truc genre, on s'envoie un petit message, on prend une petite photo Parce qu'on oui. est allé oui. une soirée et on veut te dire qu'on y est Et zou Et puis en fait c'est le reste qui est important, c'est juste un outil en fait oui. Et du coup,
7: voilà. c'est, c'est ça, c'est exactement ça, c'est, c'est intégré dans le mmh. truc. Et en plus ce, ce regard très critique sur les portables, moi je trouve qu'il y a plein d'œuvres qui sont là, euh, mmh. on s'enferme dans les portables, qu'est-ce que va être notre jeunesse, moi, je... moi ça me fatigue. Et là du coup c'est, c'est un regard, c'est ni bienveillant ni malveillant sur la technologie, mmh. c'est juste, ils, ils ont ça, ils vivent avec ça, ils grandissent avec ça quoi. C'est intér- très intéressant. Et il euh, y a des petits strips aussi, des petits moments un peu manga où euh, mmh. elles sont dessinées un peu plus gros traits, euh, un peu, euh, je sais pas comment définir ça, mais j'aime bien aimé ça.
10: L'avantage de faire une BD par rapport à genre, faire un film, ouais. c'est qu'en fait, c'est du dessin, du coup on peut tout faire. En fait, on est hyper libre, je bon. pense qu'il faut pas hésiter à aller dans le truc hyper cartoon quand euh, on est sur un truc m- moins sérieux. Vraiment, je me suis fait plaisir, il y a des pages où genre, la première page où elle se retrouve après s'être mis en couple, c'est un peu le lendemain du début, et elle la voit arriver, puis y a des, j'ai fait des feuilles qui traversent la page, parce que c'est le petit moment, c'est hyper oh. émouvant, et je me suis dit, je peux vraiment y aller, quoi. quand elle la voit au début, ça l'emporte.
7: Ouais, une vague.
10: Une grande vague qui l'emporte, c'est, c'est vraiment... C'est de la BD du coup, fin.
7: Ouais.
10: C'est le moment de sortir tous ces trucs-là, de déformer les trucs, de... Ouais. Voilà, sinon c'est autant faire un roman photo, quoi. <rire> c'est, c'est un peu...
7: <rire> Et c'est très graphique, le récit est aussi dans le dessin. Mmh. Et du coup, mmh. la vague, par exemple, qui t'emporte quand t'as un coup de cœur pour quelqu'un, un coup de foudre. C'est... Tout de suite, on comprend, quoi. Mmh. Si on l'a vécu une fois. C'est quand, c'est... Même, c'est quand même mieux. Euh, on arrive un peu vers la fin, mais moi, il y, y a des BD que ça me fait ça. Je me dis, putain, cinéma, quoi. Ouais. Putain, film est-ce que tu as pensé ce qu'on en a déjà parlé Est-ce que tu as même pensé en faisant la BD
10: Alors pas en faisant la BD, parce que moi vraiment j'aime la BD, quoi. C'est vraiment, j'aime le ouais. langage de la bande ouais. dessinée en fait. C'est un peu de, de, de parler des, des astuces graphiques tout ça. Je trouve qu'il y a un vrai langage. Il y a des BD des fois que je lis, je me dis ah ça c'est. Ou par exemple des, des BD qui ferait un super film d'animation où mmh. vraiment le truc, on dirait que c'est un storyboard de film d'animation. Je me dis ça. Et c'est vrai que là j'avais vraiment envie de faire de la BD qui est une BD. Et après évidemment si euh, Netflix il veut me donner plein d'argent, euh, moi je Ok, faites un film. Genre. <rire> Moi, j'aime la BD. Voilà, jamais dire à, aux auteurs genre oh, le film il est nul. Enfin, en soi, ça, c'est quelque chose qui est complètement en dehors de nos mains. Moi, j'ai, en tout cas, j'ai pas d'ambition cinématographique. Oui, j'ai pas envie de réaliser un film, tout ça. Très, très honnêtement, la BD c'est pas genre c'est pas Byzance. Niveau sous, et c'est vrai que du coup, bah, c'est toujours un truc. Moi, s'il y a un réalisateur qui dit oh, ça m'a touché, j'ai envie d'en faire un truc. Genre, les droits, ils sont à vendre,
7: <rire> voilà,
10: contactez, ça <sans> <rire> et puis moi j'adorerais voir un film de ma BD et puis même si je l'aime pas, même ces trucs, euh, moi ouais. ça me permet de continuer à faire des BD, et du coup, c'est ça qui est chouette.
7: D'accord. Ouais, moi je trouve que... que ça s'y prêterait très bien, vraiment, et si respectant plus l'ambiance que tu as mis dedans, au niveau des couleurs et tout ça.
10: Une mini-série, un truc ouais, comme carrément. ça, un truc genre ouais. un petit épisode, enfin, en plus je me suis vraiment amusée à le découper en épisodes, parce que ça c'est vrai que je pense que c'est un truc que j'ai vraiment hérité du manga en plus. Et c'est drôle parce que c'est un truc où les lecteurs ados, ils ont vraiment accroché, ils sont là genre « Ah, oh, j'ai trop aimé le fait que ce soit des épisodes ouais. » et tout, ça. Yes.
7: Il y a vraiment des grosses coupures avec des retours en arrière, où on refait la, l'histoire par l'autre personnage Et c'est là où ça m'a fait penser série ou cinéma mmh. On sent qu'il y a une petite touche Netflix, ils utilisent beaucoup ce genre de procédé aussi et C'est très bien découpé aussi ta BD et C'était gentil de faire l'interview avec nous et On a deux petites questions nous à la fin de chaque interview On demande à l'auteur un petit conseil BD déjà
10: Un euh, petit conseil BD euh... Oui moi j'adore les mangas qui sont édités par le Lézard Noir. Okay. J'achète genre tout ce qui sort chez eux. Et cette année, mon préféré, c'est une série qui s'appelle Double de Ayako Noda. Et j'ai adoré. C'est une série sur deux acteurs. Voilà, enfin c'est vraiment super. Et à chaque fois que je suis en librairie, que j'en parle avec les libraires, ils me regardent. La bouche ronde, genre je crois qu'on en a vendu un. Alors genre lisez double, c'est vraiment super.
7: <rire> ok, et merci. Et la deuxième question est-ce que tu as un morceau et on le passe à la fin de ton interview quand on diffuse
10: J'écoute un peu de musique et j'avais fait une petite playlist pour Voleuse et il y avait un morceau que j'aimais beaucoup. Et quand on a fait le trailer de l'album, il est sur mon compte Instagram si vous voulez aller voir. euh, J'ai envoyé un message au groupe, un des groupes que j'avais vraiment beaucoup écouté pendant la création. J'aurais dit est-ce que je peux utiliser un de vos morceaux Je voulais pas être la personne qui prend le morceau en mode genre... Et ils m'ont dit ouais super on adore la BD. Donc euh, c'est un morceau des Candy Clothes qui s'appelle Pangea Girls Magic Feeling.
7: Trop bien, c'est noté, on le passera en (rire) en studio. Merci beaucoup.
10: Sinon, une fois encore, il y a le trailer sur ma page Instagram, il y a le Crédit Musique. euh... On
7: regardera, merci. Salut je vais essayer Pangea Girls Magic Feeling des Candy Close je crois pas que c'est, mal. Pas mal. c'est pas mal pas
2: mal, pas mal. Pas mal. Euh,
4: et je crois que Jérôme tu as une chronique à nous soumettre et effectivement alors je vous l'annonce tout net je vous ai parlé de la diversité au sein de l'équipe euh, on va pas être dans le domaine de la pipouterie <rire> euh, ça, va, ça, ça va être un peu plus corsé euh, oui alors je sais pas si vous le saviez mais avant moi ma spécialité c'était la, la BD à papa mais euh, je ne sais pas non plus si vous avez entendu l'émission 21 de la bande FM, mais il euh, bah y a deux mecs qui sont mis à me piquer mon fonds de commerce, qui parlent d'Astérix, <rire> des Schtroumpfs, euh, tout ça. Bah donc il a fallu que je me réinvente et je me suis dit, eh bah, quitte à changer, hein, on va y aller à fond. Donc je vous ai choisi une série euh, de trois BD qui s'appelle Le Roi des Mouches de Mezzo et Pyrus. Donc je l'ai découvert à la librairie Tibu J'étais venu chercher une BD précise qu'il n'avait pas en stock et le libraire me l'a conseillé. Et euh, comme j'en parlais tout à l'heure, moi, c'est très rare que je demande un, un conseil au libraire. Alors, je pense déjà que j'ai un traumatisme dans les magasins en général. C'est celle du vendeur de vêtements qui, une fois qu'il t'a donné un conseil, ne te lâche pas la grappe. Enfin, Je ne sais pas si vous savez même à la l'aise, Pas du tout. Okay. Si, si, si. il <rire> faut aller si, bien acheter sûr. des vêtements avec ma mère. <rire> Et euh, bah, la deuxième, c'est qu'en participant à l'émission La Bande FM, j'entends parler de nouvelles BD régulièrement. Et donc, je développe ma culture BD. Euh, je sais quasiment tout le temps ce que je veux quand j'entre dans une librairie. Donc là, ce conseil, donc le roi des mouches, euh, c'est un peu un mélange de divers ingrédients de la culture américaine. En fait, le décor, ce serait plutôt... Mais les personnages, c'est plutôt... Choisir
3: la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille... Choisir une putain de télé à la con. Choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques.
4: Avec aussi de petites pensées de... Ok, on n'est pas au Vietnam,
7: on est au bowling, on joue selon les règles. Eh, n'éconne pas Walter, on est là, merde. Son pied est légèrement mordu, il a un peu glissé. Bon. C'est qu'un sport, ben. Oui, et il est homologué, c'est une partie qui compte pour le
10: tournoi. J'ai pas raison.
4: Et dans l'esprit, c'est aussi... J'ai 27 ans.
9: Je prends grand soin de moi. En mangeant léger, et en faisant de l'exercice chaque jour. Ma nouvelle carte. Qu'est-ce que vous en pensez oh, oh Très jolie.
8: Tu es si mignon Patrick. Jean Oui Patrick.
4: C'est pas important. Vous
8: voulez <rire> <rire> Je ne pas celui-là.
4: Je voudrais une fille
7: qui a la vingtaine, une blonde. Christy, mets-toi à genoux. <rire> c'est pas important, porno on n'a pas encore fini. <rire> je, je risque d'avoir du mal à me contrôler.
3: Alors,
4: quatre références. Le générique, c'était quoi euh, Desper-
2: ouais. housewives
4: Exactement, parce que c'est une BD qui se passe plutôt dans un décor de bah, petite banlieue pavillonnaire. Les personnages. C'était tres, il n'y a pas eu très spout. spotting, Une petite pincée de... Fight Club Non, euh, il a pas Fight Club. Matrix Non, une petite pincée de bowling.
9: Ah, Big, ah, Big Lebowski.
4: Big Lebowski. Mmh. Et à la fin, oh. c'est American... Psycho, l'adaptation ah. du bouquin de Bratista Ellis. Bah oui, euh, parce que Le Roi des Mouches, euh, bien, je ne le regrette pas hein, ce conseil que m'a formulé le gars de, de Tibul, parce que c'est une des plus grandes claques, si ce n'est la plus grande que j'ai prise dans ma gueule en lisant une BD. Le roi des mouches, c'est qui Eh bien c'est Eric, branleur, beau gosse habitant dans une zone pavillonnaire dont ne sait où. Il porte régulièrement un masque de mouche sur la tête. Eric tue le temps, en se droguant, en baisant, en se cachetonnant, il faut bien le dire. Il évolue dans un univers où chaque personne semble s'ennuyer, regretter la vie qu'il mène, désirer le voisin, la voisine beaucoup plus que le mari, la femme avec qui il vit. Tous semblent vouloir autre chose que ce qu'ils ont, sans savoir quoi. On suit donc Eric, qu'entretient des relations avec plusieurs jeunes femmes, sans jamais qu'on ne comprenne s'il est capable d'aimer ou si tromper trahir n'est pas la seule chose qui le fait vibrer. Il passe de bras en bras sans comprendre si c'est ce qu'il voulait ou pas. On a l'impression qu'il ne s'efforce que de tendre vers ce qui pourrait lui être interdit. Tout au long des trois tomes, on alterne entre la vie d'Eric et celle des gens qui l'entourent. Sa mère, qui se maque avec un nouveau gars qui semble n'en vouloir qu'à son argent. Ringo, fan de bowling et truand. Jimmy, un jeune homme dealer qui connaît les mêmes conquêtes qu'Eric. Dans Le Roi des Mouches, on fait l'expérience de la vie sous anxiolytique. Des seins, souvent sans profondeur, donnent l'impression que les protagonistes évoluent dans un monde qu'ils perçoivent comme non réel. Tout ne semble être que décor de publicité. Tous sont en crise. Les parents, parce qu'ils regrettent leur vieillissement, et les jeunes, qui se perdent dans leur quête de sensation. Chacun continue de préserver les apparences, et personne ne semble avoir de but précis dans l'existence. Euh, ils veulent tous avoir du succès de l'argent, sans qu'ils aient la moindre idée de ce que ça pourrait leur apporter. Leur monde est violent. Quand Eric plante un démonte pneu dans l'œil de son beau-père, rien ne se passe, tout le monde a intérêt à se taire, à surtout jamais affronter la réalité. Et ben c'est un récit qui donne bien la gerbe, euh, qui peut s'avérer bandant, mais qui glace aussi, euh, à pas mettre entre toutes les mains le roi des mouches. Euh, je recommande aussi d'être en forme pour le lire. Hein. Mais pour moi, c'est une grande réussite. Euh, dans leur BD, Pyrrhus et Mezzo réussissent à dépeindre des personnages qui traversent la vie avec une distance, comme en retrait d'eux-mêmes et de la réalité. Euh, c'est sombre, noir, cru, c'est un récit sur le désespoir et la passivité, mais Zoé Purus semble partir dans plein de directions, ne pas avoir d'idées précises d'où va leur récit au moment où il le démarre. Et en même temps, pff, l'important semble ailleurs. Euh, ça m'a beaucoup fait penser à Glory Hall de Charles Burns, grand récit où les adolescents se transmettent par le sexe une maladie qui les rend difformes. Je me souviens d'avoir parlé avec toi, Flo, du roi des mouches. Tu m'avais dit avoir pensé, ah, ils sont forts, ces requins, <rire> Alors qu'ils sont, bah, ils ils sont, sont français. français ouais. Mais effectivement, il <rire> y a quelque chose à voir avec le cinéma et la BD américaine. Euh, il cherche à dépeindre la société consumériste tout en, ben, en la vomissant. Euh, c'est brillant et en même temps, je le répète, ne lisez ça que quand vous vous sentez très, très en forme pour affronter quelque chose de très noir, très violent et très cru. Voilà, c'était ma chronique sur Le Roi des Mouches de Pyrrhus au scénario mezzo dessin rubis à la couleur. Il y a un très bel intégral sorti chez Glénat en trois volumes.
2: Merci Jérôme. Effectivement, pas beaucoup de pipouterie euh,
4: non, dans le roi Non, c'était des pas Rouches. très pipou.
2: Tout <rire> bien. Merci euh, ma vous voulez l'écouter cette émission
4: Elle a quel Je me suis Elle tenu. a 15
2: ans. Oh, oh ça je, va. Je
4: crois qu'on est... Y... Je n'ai pas dit trop de saleté, si non non, 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 non. On n'est pas filmé de toute façon. Donc, <rire> euh... non, on ne voit pas que tu es nu. Voilà, <rire> non. Moi, c'est l'essentiel.
8: Tout va bien. Et eh ben, je vous propose qu'on enchaîne avec une petite pastille sur quai des bulles à nouveau.
10: Ok, nous nous trouvons donc à Quai des Bulles, à Saint-Malo, pour l'édition de 2022. Et je fais ça tous les ans.
4: Parce que c'est joli. On va interviewer des gens.
8: Alors, il me semble que dans une émission précédente, peut-être la 20, si je ne dis pas de bêtises, euh, Jérôme a dû vous parler de l'exposition euh, à Quai des Bulles sur Derf, Park Derf.
4: Exactement. Voilà.
8: Il y avait d'autres expos à Quai des Bulles, notamment euh, une sur les jeunes talents. Et euh, je vous propose qu'on écoute quelques réactions à ce sujet. Alors nous sommes toujours à Quai des Bulles en compagnie de Guillaume, Catherine Cueff. Bonjour Catherine, qu'est-ce que vous venez de voir comme expo à l'instant
3: Alors une exposition de planches de bande dessinée, donc exposition Jeunes Talents 2022 et je dois avouer que je suis très surprise par le talent qui se dégage là de ces œuvres puisque même les moins de 12 ans réalisent des choses tout à fait remarquables.
8: Euh, Moi je suis toujours impressionné de de ce qu'est capable de faire euh, des jeunes gens euh, de moins de 12 ans jusqu'à 16-17 ans, euh, assez impressionné. (rire) Le thème euh, du miroir est quand même assez particulier, il y a des choses très très différentes les unes des autres, c'est assez sympa. Et c'est assez assez perturbant parfois mais c'est sympa.
3: Est-ce qu'il y a un coup de cœur en particulier alors oui, j'ai eu un vrai coup de cœur donc, pour euh, la bande dessinée qui est là-bas. Alors j'ai, je ne sais plus le nom de l'auteur, on peut se rapprocher, sûr, sûr, hein. Voilà, alors c'est la planche d'Anna Bouillet, hein, catégorie plus de 16 ans, et euh, qui euh, fait le portrait apparemment d'un homme violent. Euh, avec sa compagne. Je trouve la, la planche, déjà, au niveau des couleurs, euh, très attirante. Et, euh, ouais, le scénario me touche. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour le festival. Merci.
4: Voilà, c'était une petite pastille de Quai des Bulles 2022. Effectivement, moi, j'avais été très impressionné par la qualité de ce que pouvait ouais. faire... Euh... Ouais. Je me suis senti, mais méga con quand j'ai vu des dessins de, dans la catégorie moins de 12 ans, je crois <rire> qu'il y a ça. Et j'ai là, oh, je suis une merde <rire> vraiment tu
8: ne dessines pas tout simplement oui mais là vraiment je <rire> voyais
4: des trucs hyper ouais, chiadés trucs ouais, ouais, ouais. comme
9: c'était dit c'est pas qu'une question de dessin aussi c'est aussi s'approprier un thème et savoir raconter une histoire en une mmh. planche ou deux quoi, et mmh.
4: euh, respect ouais ouais effectivement sur les thèmes et sur le découpage des histoires enfin oui c'est pas c'est pas qu'un, qu'un beau dessin qu'ils étaient mmh. capables de faire C'est ouais, ouais.
8: la construction d'une planche de BD
4: ben, ouais bien c'est la fin de l'émission et c'est l'heure du BD Minute
2: BD minutes, une minute pour une BD.
4: Alors je sens bien hein, qu'on se refile la patate chaude, personne ne ouais. veut y aller, hein, c'est ça Moi j'y vais <rire> si tu veux. <rire> 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 ouais, j'ai pas peur. Hein. <rire> Badass. Allez vas-y Flo, on commence par toi. Ben, moi je voulais parler de
7: Furieuse, de Geoffroy Monde et Mathieu Burnia. Euh, ça vient de sortir, je crois, chez Dargo. C'est vraiment super sympa. Ça reprend euh, un peu la légende d'Arthur. Euh, c'est un peu un Arthur vieillissant euh, qui a sa fille, qui, est un peu, euh, qui a envie de se libérer de ses chaînes, on va dire. Et puis le royaume est un peu en train de se casser la gueule. Et c'est, c'est assez punk. Le dessin, il est super. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le dessin de Mathieu Burnia. Il est très apprécié. Et euh, voilà, c'est très marrant. Il y a des trucs très étonnants dedans. Merlin, c'est un gros con. Enfin, euh, <rire> il arrive vraiment, il casse la gueule à la légende du roi Arthur et tout ça. Là, et c'est, c'est vraiment très drôle. Je le conseille fortement. Et le dessin est vraiment chouette. Il y a beaucoup d'influences, un peu manga, euh, un peu comics, euh, c'est, c'est très chouette. Et je ne sais plus quoi dire parce qu'on est bientôt à la fin de la minute. Je pense. Mais j'espère que c'est <rire> Ça s'appelle Furieuse, je vous le conseille fortement. Parce que le dessin Putain. est
8: très chouette. Ah oui, il y a une histoire,
7: une, é- une épée. Oh merde
4: Aïe, 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 aïe. avait un truc sympa que j'ai pas, j'ai pas pu dire. Oui, parce que t'avais pas le temps. <rire>
7: <dans Si>. pas. <rire> si, je, j'ai oublié.
4: Arrêtez de rire. Allez, on enchaîne avec euh, Charlotte un petit conseil BD Oui,
2: tout à fait. Alors moi, j'ai choisi de conseiller euh, Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur de Sophie Lambda aux éditions Une case en moins. Euh, j'ai choisi cette BD bah, parce que bah, déjà, c'est plutôt l'inverse de ce que je disais tout à l'heure sur les couvertures. La couverture n'est pas forcément ultra engageante. Oui, un peu dégueulasse. Et euh, par contre, <rire> euh, l'intérieur est tout à fait... Euh, euh, bah, de, d'utilité publique je oui. dirais parce qu'en fait ça euh, nous raconte l'histoire de Sophie euh, qui tombe follement amoureuse de Marcus Marcus est un très bel acteur, ils il ricolent ils sont faits l'un pour l'autre euh, ils se donnent des surnoms un petit peu niant, et en fait euh, Marcus est un peu zinzin et euh, il est en fait, euh, il correspond à ce qu'on appelle les
7: ah, si, euh, non, merde c'est
4: pas j'avais passif agressif. Il pas mais c'est agressif. Pas
2: ça. Non, il est passif euh, agressif, non, c'est narcissique là. Ah, non, c'est
4: c'est pervers, pervers, narcissique. pervers, narcissique. Bien, euh, Vas-y, Jérôme. j'enchaîne avec moi, je vais vous parler des vieux fourneaux Tom 7. Waouh, le mec nous fait découvrir une BD que personne ne connaît. Avec les vieux fourneaux. Euh. Ouais, personne T'en ne 7. connaît. Quoi. Et en fait, euh, les vieux fourneaux, j'avais adoré les 2-3 premiers et après, je trouvais ça euh, pas tip top. Et là, le... Bah si, c'est vrai. Mais et... pas tip top, c'est le pas tip top de tip top euh, et donc j'ai acheté le set et euh, j'ai retrouvé ce que j'avais aimé dans les premières de, de bonnes punchlines euh, bah voilà les trois les trois vieux là qui sont bons moi je trouve que c'est voilà ça a retrouvé un peu le, l'énergie du départ euh, je trouve que voilà il ya toujours aussi des, des petites choses de la société qui arrivent à glisser dedans de façon assez habile là il ya un jeune qui notamment euh, se rapproche euh, bah, de l'extrême droite parmi les jeunes que oui.
0: le
8: Comment De Gargamel.
4: De Gargamel. L'extrême droite, Gargamel. D'accord. Merci. Et puis voilà, moi je l'ai lu en lendemain de, d'avoir bu des verres. Alors, j'étais fatigué, je l'ai acheté, je l'ai lu en 20 minutes, mais c'était vraiment un petit confort, un petit, ouais, petit petite BD, un peu comme dans l'enfance, quand tu t'avais une nouvelle BD. C'est beau. Alors Comme dans l'enfance, après une cuite. C'est bien Alors, ce que tu viens de dire. Je viens des codes d'Armage. <rire>
8: Très bien, bah, je, je prends mon tour alors. Ouais. Moi je vais vous parler euh, du dernier Atlas, euh, le, le troisième tome vient de sortir, donc ça se lit en trilogie, de Fabien Vellman et Hervé Tancrel, chez Dupuis, et euh, j'ai, donc c'est la, le dernier tome qui conclut donc, cette trilogie, qui est vraiment superbe, j'avais déjà voulu vous parler hein, dans une BD Minute du tome 1 ou du tome 2, ça se passe, donc c'est une, une, une dystopie, ou uchronie Non je ne sais plus comment on
7: dit. Ouais. Uchronie je crois. Uchronie.
8: C'est une uchronie, euh, et il y a aussi de la science-fiction, euh, ça se passe, il euh, y a un dessin plutôt qu'on pourrait s'attendre sur de la BD un peu plus réaliste, euh, mais ça part dans tous les sens. Et ça, l'idée, c'est qu'il y avait des espèces de géants de métal qui marchaient à l'énergie nucléaire dans les années euh, 50. Il euh, y aura eu un accident nucléaire et suite à ça, ils auraient été abandonnés. Et en même temps, une espèce de, de, d'OVNI, fin un truc qui apparaît à un moment donné sur Terre qui fait... Euh tout un chamboulement, et on suit euh, un personnage, qui l'action au début se passe à Nantes, euh, qui va se retrouver mêlé à tout ça, et c'est vachement bien. <rire>
4: <rire> Belle
9: conclusion. François Ok. Alors, moi j'ai absolument rien préparé, donc on va partir sur la dernière lecture que j'ai faite, c'est-à-dire que j'ai commencé à lire euh, Lock and Key, euh, qui parle donc d'une famille qui a subi une agression à la suite de laquelle le, le père meurt, et donc suite à une dernière recommandation de, de ce dernier, ils vont habiter dans la maison de son enfance qui s'appelle Key House, euh, cette maison cette vieille maison, vieille et grande maison euh, va receler des clés comme son nom l'indique, qui vont chanter qui vont parler à l'oreille des, des enfants qui semblent ne pas avoir de prise sur les adultes et euh, les différentes clés que vont trouver les enfants vont euh, leur permettre de faire euh, plein de choses extraordinaires, de passer la barrière de la mort, de changer de taille, de trifouiller dans leur propre cerveau. Euh, j'avoue que j'avais vu la série avant sur Netflix. Euh, là, je suis en train de découvrir le, le comics qui est beaucoup plus sombre, qui est beaucoup plus adulte, et euh, donc beaucoup plus intéressant, euh, je trouve. Euh, c'est vraiment très facile, ça aborde beaucoup
1: choses Chose et c'est
4: bien. <rire> J'aimerais bien, ça aborde beaucoup comme phrase. fait euh, pas mal. Un petit tour de table pour rappeler les références. Flo, tu Mais nous as parlé de quoi Bien sûr, j'ai parlé
7: de Furieuse par Geoffroy Monde et Mathieu Burnia aux éditions
4: d'Argo Charlotte
2: Moi j'ai parlé de Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur de Sophie Lambda aux éditions Une Case en Moins.
4: Moi, je vous ai parlé des Vieux Fourneaux, tome 7, Chaud comme le climat, de Lupano et Coé.
8: Je vous ai parlé du dernier atlas en trois tomes de Fabien Vellman et Hervé Tancrel aux éditions Dupuis.
4: Et François euh, bah, De Locke et Nicky, et voilà. <rire> Ça marche Bien, on va conclure cette émission, hein, riche. Très riche en pipouterie, en interview revisité euh, façon flow, en <rire> micro-trottoir, en ambiance euh, maritime de pirate et en BD crue. Un petit peu de tout. Je dis à peu près tout ce qu'on a entendu, non C'est pas oui, mal. C'est à peu ouais. peu Merci à Hervé à la technique. Merci, Merci Hervé. Merci Hervé. Merci Hervé. Je ne le remercie pas toujours. Donc là, j'y pense, je le fais. C'est bien. Euh, c'était la bande FM épisode 22. On se retrouve très bientôt sur le 106.6 sur Timbre FM. À bientôt